0: Äntligen torsdag, varmt välkomna, nytt avsnitt av Pensepodden och eh, denna vecka så inleder vi med eh, gäst Max Metelius från Advanced Soltech. Jag säger välkommen till dig Max. Tack så mycket Alexander. Kul att ha dig här, vi ska prata en hel del om Advanced Soltech men jag inleder också med att hälsa både Robert och Örjan välkomna in hit i poddstudion. Hur är läget med dig Robert?
1: Det är bra, tack Alexander eh, Det är fullt upp även på banken idag Eftersom vi kör Bolagsdag Och vi kör den för första gången helt i egen regi Så att det är lite så sådär Nerverna utanpå ja. Men så so far so
0: good Ja kul, och för oss lyssnare då Om man vill se det här i efterhand så kan man ju göra det Ja det kan
1: man göra på OpenC Play ja. Och man kan se det live nu Och nu nu när vi
2: spelar in här Ja då, om precis, man...
1: så är man, har man Split Vision så... <laughs> Precis hur är läget med dig, Jörgen? Har du splitvision?
2: Eh, just, just nu har jag ganska mycket tunnelseende. Det har varit en, en extremt intensiv period med en, med en tung analys som vi har släppt idag på morgonen. Så att, eh, jag ska väl försöka vidga perspektivet lite och eh, tänka lite, lite, lite bredare än vad jag gjort de sista dagarna för det har varit ett extremt eh, stort fokus. Ja, men
0: snyggt. Men det gör att vi hoppar rakt in på Advanced Soltech. Max, eh, jag tänker att du kan få med egna ord berätta. Vad gör Advanced Soltech?
3: Advanced Soltech är ett elbolag, ett så kallat distribuerat elbolag. Och det betyder att istället för att ha en central tillgång som ett vattenkraftverk eller ett kärnkraftverk eh, som distribuerar ut elen till kunderna så har vi elproduktionen ute hos kunderna. och Det är solpaneler vi har ute hos kunderna och så säljer vi direkt till kunderna eh, och fyller deras behov till en del. Eh, så att Ett distribuerat elbolag är verksamt ja. i Kina.
0: Ni, ni äger solpanelerna hos kunden eller?
3: Vi äger solpanelerna, finansierar dem och säljer elen till kunden. Just det.
0: Och eh, Kina sa du, all verksamhet är i Kina. Kunden i Kina.
3: det finns två egentliga anledningar till att vi är i Kina. Dels är det världens största solenergimarknad, världens snabbaste solenergimarknad. Och sen så är miljönyttan överlägsen. Vi ersätter i princip världens smutsigaste elproduktion med världens renaste elproduktion.
1: Ja. Och hur, ser, hur ser den balansen ut i Kina idag? Det skulle vara intressant att veta kraftmässigt. Då. Vilka, till, vilka kraftslag
3: Kina har ju lite svårt för de har, har liksom byggt ut den vattenkraft de kan. De har också svårt att bygga ut kärnkraft eftersom man behöver tillgång till kylvatten och yta där. Det är tätbefolkat. Så det man förlitar sig på är kolkraft och det är ungefär 70% av elmixen. Och det får ju med sig fruktansvärda utsläpp. En, en producerad eh, kilowattimme el i Kina får med sig utsläpp på mellan 600 och 700 gram eh, koldioxid. Och motsvarande siffra i Sverige är någonstans kanske 50-60 gram så det är en enorm skillnad i utsläpp.
0: Och, och hur ser elpriset ut? Det har ju många märkt här på hemmamarknaden att den har varit rätt slagig senaste tiden. Men hur ser den ut i Kina?
3: Det är svårt att prata om Kina som en marknad men den stora skillnaden är att man inte har en marknadsprissatt elmarknad som vi har i Skandinavien. Utan man har tariffer då som man sätter i olika områden. Och det är olika tider på dygnet höglast och låglast men för oss gör ju det att det blir väldigt förutsägbart vad vi får för intäkter när vi säljer elen eftersom vi benchmarkar oss mot elpriset. och vi kan också då välja att etablera oss i områden där elpriserna är gynnsamma för oss. Ja ah, just det.
0: Du, jag tänker så här: ni, ni befinner er i en ganska spännande sits, ni har refinansierat och ni har en prognos framåt men innan vi går in på det så tänker jag bara för lyssnarna lite så här historien, Soltech känner en del till och så har vi Advanced Soltech här, vad, vad är kopplingen där?
3: Advanced Soltech började som ett JV, ett joint venture mellan den kinesiska paneltillverkaren Advanced Solar Power och Soltech. Jag har Advanced Soltech. Och idén var helt enkelt att man såg den här affärsmöjligheten, den hade börjat etableras i USA och man ville se om man kunde göra det, samma sak i Kina. Och Då startade man ett 50-50 ägande som sedan då utvecklades, blev en egen verksamhet och noterades på Stockholmsbörsen för två år sedan.
0: Just det. Så ni, ni är ju ett eget bolag, sen är ju Soltech en stor ägare. De har cirka
3: ja. 30% av oss och ja. det har även Advanced Solar Power. Så det är två stycken stora stabila ägare som vi har men de, de har inget direkt med verksamheten att göra.
0: Nej. Och berätta gärna lite nu, vad refinansiering har skett här under våren och är i full fart med en nyemission här nu?
3: Jajamensan, vi har ju finansierat den här verksamheten under lång tid med svenska obligationer som har varit väldigt dyra. Eh, och det har varit i runda slängar en, en miljard som vi har finansierat på det sättet. Eh, sen har vi då sett att marknaden för att refinansiera de här i Skandinavien har varit väldigt svag och räntorna har stigit. Och Då har vi istället valt att refinansiera det här i Kina och då tog vi in närmare eh, 820 miljoner i en sales -lösning. Och lösning Sen har vi även gjort en riktad emission på 10 kronor på 140 miljoner där storägarna deltog. Och Nu är det här sista benet och vi erbjuder eh, de övriga aktieägarna samma affär, det är så kallad rättvisemission eller repair issue eh, då vi tar in i de sista 100 miljonerna och de här pengarna då är tänkt att användas för att återbetala den sista obligationen som är en liten obligation på 70 <coughs> miljoner som förfaller i, i november och blir det något överskott så går det naturligtvis till verksamheten.
0: Just det. Men, men det är ju otroligt imponerande. En, miljon, en miljard sa ni, hade ni tidigare i obligationer som nu då har löst. Eller är det 80 miljoner kvar av den där svenska?
3: 70 till och med för ja. vara exakt. Nej det stämmer. Vi har, vi har återbetalt alla de här obligationerna och betalat räntorna. Som på. Ja. Vad
0: Är det liksom det ökade ränteläget som har föranlett det här? Eller? Sen tänker jag att svenska obligationsmarknaden har varit rätt kylig senaste tiden.
3: Egentligen så är det ju betydligt mer logiskt att finansiera en kinesisk verksamhet i Kina, men när vi började så gick inte det, därför att bankerna hade inte kommit till det stadiet att man kunde finansiera lösegendom på det sättet. Men eh, Nu har den kinesiska bankmarknaden mognat och man förstår hur, hur den här affärsmodellen som vi har fungerar, den är etablerad i Kina och den går att finansiera i Kina. Och då finansierar vi den där och det blir bättre villkor eftersom de känner till verksamheten kan ta säkerhet det på ett helt annat sätt och sen är ränteläget generellt läge i Kina, det är på väg neråt i Kina, eh, så att vi har på den stora lånet vi har där nu 6,95% ränta och då är den knuten, det är ett rörligt lån till en ränta som heter LPR 5 som ligger på 4,60% så det är 235 punkter i spread vi betalar i tacksläget. Ja.
0: Det, det är ju en enorm skillnad från vad ni haft tidigare då. Ja, vi hade
3: 900 punkter på den ja. stora obligationen eh, i Sverige, alltså spread eh, så då hamnade vi med då den här extra 2 procenten närmare 14 så att vi i princip är en halvering av räntesatsen.
1: Och då, då kan man väl skjuta till att i princip hela EBITDA-resultatet försvann historiskt eh, i ränteutbetalningar.
3: Det stämmer. Alltså, så att nu går vi från en situation där vi har haft nollresultat eller negativt resultat till att vi halverar då räntekostnaderna och det för med sig ett betydligt bättre resultat på sista raden.
0: Vart är liksom kinesiska räntor på väg? Man pratar ju här om att det är höjningar fortfarande innan det ska sänkas men där man, man brottar sig med deflation i Kina.
3: Ja det har jag sett två sänkningar på ettåringen och femåringen senast tiden och vi förväntar oss väl flera sänkningar så att ränteläget är generellt på väg neråt i Kina och det beror ju på att, att tillväxten är lite svagare än vad man hade hoppats på. Man förutlåg prognoserna på mellan 5 och 6 procent tillväxt för 23 och 24 och nu revideras de sakta ner till mellan 4 och 5 procent så det är ingen dramatisk nedrevidering men eh, för kinesiska myndigheter så är det väldigt viktigt att hålla, hålla folket nöjda och då, då så är det här en del i det hela. Men de är försiktiga generaler så det kommer inte gå fort i min gissning.
1: Påverkar det här överhuvudtaget er verksamhet att Tillväxten faller lite igen i Kina.
3: Det gör det naturligtvis men det kanske lite paradoxala är att vi ser det mest som positivt därför att eh, ränteläget som sjunker gör att vi får billigare finansiering. Eh, våra räntor idag är rörliga så vi kommer få, få lägre räntekostnader och det andra man gör i ett sånt här läge det är ju att stimulera infrastrukturinvesteringar och då är det väldigt nära till hand att stimulera gröna infrastrukturinvesteringar och det är ju precis det vi gör. Sen så på den negativa sidan så måste man ju vara mer noggrann när man gör eh, utvärderingar av kreditrisken hos motorbundet. Då, det måste man se, men eh, på balansen så ser vi som ett sjunkande ränteläge och kanske till och med prispress då på, på insatsvarorna, det vill säga solpaneler, så, så att, det är inte bara negativt.
0: Nej. Så, så nu har ni ju finansiella muskler för att, att fortsätta springa på och installera mer solenergi. Berätta gärna lite hur ser portföljen ut idag? Hur, hur mycket har ni installerat och vart ska ni?
3: Idag har vi 252 megawatt installerat på senaste rapporten på halvårsskiftet. Och det kan man bara sätta i relation till att det är ungefär en sjättedel av vad som finns installerat i, i hela Sverige. En reaktor på Forsmark 1000 megawatt så får man lite känsla för hur, hur stort det är. Ja. Eh, och det är spritt upp på 176 eh, kunder, så vi har diversifierat under motpartsrisken. Eh, och det ligger mest i, i sydöstra Kina, men spritt då över olika städer och, och regioner. Och det här ger väl liksom, ja, man kan tänka sig att en en, kilowatt, eh, det vill säga, eh, en megawatt, en eh, tusen eh, kW ger ungefär en miljon i intäkter i väldigt runda slängar, Lite mindre än så man, så får man en känsla för att hela.
1: Och ni, ni har ju, man tänker sig, det här är ju en, en kraftigt växande marknad, det är många aktörer, det finns säkerligen mycket konkurrenter eh, för er att, att brottas med men ni har ju valt en ett rätt intressant del av marknaden. Kan du berätta lite grann om, om den här varför ni har valt SMEs eh, kanske primärt då och inte eh, de riktigt stora industribolagen?
3: Ja, vi har riktigt stora industribolag. Skillnaden, de stora projekten, riktigt stora projekten, det är parker. Och då bygger man gigawatt. Det är en, enorma parker. Och där är konkurrensen stenhård. Och där ser man både stora elbolag och stora paneltillverkare som går in och där. Eh, det vi gör, det är att vi bygger eh, på tak. Och de är normalt mellan 10 000 och 20 000 eh, kvadratmeter. Och då klämmer vi in upp en, en till två Eh, megawatt. Vi har ett projekt som är på hela eh, 14 megawatt eller 13,8 megawatt. Och det, det är nog, jag tror att det är det största takprojektet i Kina. Men normalt ligger de mellan 1 och 2. Och det är för smått för de här stora spelarna. Är, de, de kan inte liksom investera tid och, och så utan de vill sälja eh, gigawatt. och inte sälja megawatt. Och det gör att vi har en nisch som är väldigt attraktiv för oss. Eh, där vi har en bra lönsamhet och som vi kan. Och då har vi ett bra rykte också. I och med att vi har byggt så mycket så, så känner sig kunderna trygga med eh, vår lösning.
0: Och, och det är kundernas tak de här står på? eller tak? Det är
3: kundernas tak, vi bygger på, på taket men det är vi som äger anläggningarna och man har separationsrätt då i Sina om det skulle hända någonting.
0: Och sen hur, hur långa avtal sätter man med kunden då?
3: 20 år är standardavtalet och sen så finns det en klausul som förlänger automatiskt med fem år om man inte säger upp det aktivt.
1: Hur lång är livslängden?
3: Man räknar idag med att en panel håller åtminstone 25-30 år. Ja, och, och
0: då låter det ju som att de flesta av era kunder är 170 och 9, 250 eh, megawatt installerat. Så att det är mellan det där två till fem megawatt per kund, eller?
3: Lite mindre skulle jag säga. Ja, Genomsnittskunden ja. är nog eh, en, en, en och en halv eh, så. Men, ja, ja. men sen så varierar det ganska mycket. Somliga projekt eh, uppåt 10 och andra. Men vi bygger sällan mindre än en, en halv megawatt.
0: Nej. Finns det någon begränsning i att ni gör så många projekt, många små att det tar lite mer tid, projektledare där eller?
3: Där har vi hittat en väldigt effektiv metod och vi använder oss av eh, tredjepart när det gäller både installation och eh, design och sånt, så vi har liksom ett nätverk av leverantörer som gör det här åt oss så vi har inte det in-house, vi är en väldigt slimmad organisation, Vi är, det är totalt 18 personer våra fyra i Sverige eh, och det gör att vi kan liksom hantera stora volymer eftersom det inte sätts någon inre begränsning, utan vi har externa leverantörer
2: men sen använder ni ju också utvecklare, eller hur? Eh, när det gäller själva projekteringen och annat.
3: Ja, precis. Så kallade EPC-leverantörer mm. då som, som eh, designar och, och ritar upp och hjälper oss att handla upp på det hela.
0: Ja. Hur, hur lång eh, tid tar ett projekt att installera? Och, och förtidsbetalar man det då? Så när liksom ser ni att den har återbetalat sig?
3: Ett projekt tar normalt från att man har skrivit på så inom tre månader brukar vi ha det intäktsgenererande. Så det, det går fort och, och det beror på att tillståndsprocessen vilken tar jättemycket tid i, i framförallt Sverige eh, går väldigt snabbt i, i Kina. Och Sen så är nätbolag väldigt positiva till det här, för de har ofta fått direktiv om att de ska ha en viss andel solenergi installerat. Så, att, så att det går fort att eh, konvertera eh, cash till intäktsgenererande tillgångar. Sedan så återbetalningstiden, om man tittar på rak återbetalningstid, så ligger väl den normalt mellan 6 och 9 år någonstans.
0: Ja, just det.
3: Vi brukar säga, eller vi säger, har ett mål att vi ska ligga mellan 12 och 15 procent i någon slags bruttomarginal på, på projekten. Och då räknar vi egentligen bara förväntad årlig intäkt dividerat med byggkostnaden. Och där ligger vi på de stora attraktiva projekten kanske närmare 12 och på de mindre där vi har kanske lite mindre konkurrens så närmare 15. Just det. Och, och
0: när 2014 så då var ni igång och så, så nu har ni ett gäng kunder och ett gäng installationer som har åtbetalat sig och som bara genererar
3: Ja, absolut. Så, så kan man ju se det. Vi, vi ser det ju som en pågående business så att säga. det som är Den stora skillnaden från, från till exempel ett bolag som ABB som säljer prylar det är att man måste varje år börja från noll med försäljningen så bygger man upp det. men De kan säkert ha långa kontrakt också. men Våra saker står ju där så att vi får ju bara högre och högre intäkter år från år eftersom vi hela tiden har samma bas. och Man kan tänka sig att efter, efter 20 år då, så börjar den sjunka igen men, men det är på, på kort sikt it, så, så yeah. liksom växer den från en lägre bas. Så vi kommer eh, med största sannolikhet att alltid ha högre intäkt eh, nästa år. Oh, just
1: det, det låter ju också som en väldigt skalbar modell-
3: Absolut, den är skalbar så tillvida att vi har en låg, liten eh, fast kostnadsmassa eh, och vi är egentligen inte någon inre begränsning utan vi tar in externa eh, leverantörer så att när vi har en, en bra finansiering på plats, en stabil eh, långsiktig finansiering då, då kan vi växa jättesnabbt.
0: Och på tal om det då, vad, nu har ni gjort en refinansiering, vad, vad är framtidsmålsättningarna? Eh,
3: vi har ett uttalat mål att vi ska nå 1000 megawatt eh, 2026 innan utgången av det. Så det, det är ett väldigt ambitiöst mål. Det är ju en fyrdubbling då av de målen vi har. Men eh, eftersom vi har den här skalbarheten så är vi egentligen inte begränsade rent operationellt. Det kommer kräva mycket av oss utan det är att vi får en finansiell eh, partner, en finansiell lösning på plats som tillåter oss att växa i den takten. Och sen kan man även eh, komplettera organiskt tillväxt med att köpa eh, portföljer om man hittar attraktiva sådana.
0: Vad skulle vara ett exempel på att köpa en portfölj? Alltså ja, det, det är att om det finns någon det.
3: som har utvecklat ett par projekt eh, och har dem eh, och så märker de att nu, nu kommer vi inte längre för det, det är det som liknande bolag som oss, De kommer till en viss nivå och sen så kan de inte liksom institutionalisera och göra en, en, en bolagiserare utan de har byggt så här och sen så vill de sälja det för att när du väl har fått ett projekt på plats och avriskat eh, byggt klart, då stiger det ganska mycket i värde. Så vi har köpt eh, två portföljer, men de var ganska små en på, på 7 megawatt och en på 20 megawatt eh, tidigare så att eh, vi har ju byggt 220 av de här 250 men det, det är också ett alternativ för att kunna växa snabbare. Ja just
1: det. Finns det annars organiskt eh, tillräckligt med tillväxtkraft i de regioner där ni redan är eller behöver ni i, i Kina titta på nya geografiska områden?
3: Där vi är så finns det väldigt mycket att göra, och jag skulle säga att, att den underliggande marknaden är inte en begränsning. Det är såklart att vi stöter på konkurrens och så, men, men det har inte hindrat oss hittills, och vi ser inte marknadens storlek eller tillgång på projekt som något som, som begränsar oss. Däremot måste vi nu kanske vara noggrannare nu som vi sa i det här ekonomiska läget så att vi inte tar på oss projekt med kunder som eh, hamnar i ekonomiska svårigheter och så. Men, men eh, i överskådlig framtid så är vi inte marknadens storlek eller tillgång på, som på projekt som en begränsande faktor.
0: Och eh, 1000 megawatt år 2026. Var, så här i närtid, hur, hur många projekt har ni igång nu? Kan vi accelerera upp det här lite också under höst, vår?
3: Det kan vi absolut och eh, nu, vi, vi lämnar egentligen inte eh, prognoser eh, så på enskilda år eller på intäkter. Det är den här prognosen som vi lämnade nyligen, det var egentligen för att eh, illustrativt visa vad händer med det här bolaget nu när vi har refinansierat oss. Så vi ville att man skulle kunna följa och förstå affärsmodellen. Eh, så det var det som var syftet med det hela. Så att under de här förutsättningarna som vi då bedömer våra trovärdiga och konservativa hur ser det hela ut? För något som är kul med vårt bolag det är att det är väldigt, väldigt förutsägbart. Eh, det är, så både priserna är väldigt stabila solinstrålningen är väldigt stabil man vet precis vad som är installerat i nuläget så att man har väldigt många saker som, som är eh, eh, lätta att, att förutse. Ja.
1: Hur kommer ni att, att använda kassaflödet? Eh, är det allting går till nya investeringar eller lämnar ni utdelning också?
3: Kassaflödet, kommer, dels har vi en amortering på vårt, vårt lån så det, det är en bit i det hela och sen så har vi räntebetalningar naturligtvis och sen är det investeringar. Vi har inte sagt att vi ska dela ut någonting förrän vi har nått målet på 1000 megawatt om inte aktieägarna bestämmer något annat. Men i nuläget det vi har kommunicerat är att vi ska först nå 1000 megawatt, när vi har gjort det går vi tillbaka till ägarna och frågar vad vill ni se nu? Ska vi fortsätta växa? Eh, ska vi börja dela ut pengar? Ja, ja. Så då, då är man i ett nytt läge. Så det, det är den uttalade strategin för, för nuläget.
1: Örjan, vad, vad tycker du är, är, är vad är från en analytikers synpunkt det spännande med Advanced Alltech och vad ser du som eventuella utmaningar?
2: Nej, men Det får man ju säga att det är väl en av de mest förutsägbara affärsmodellerna och... och eh... Jag ska inte säga att det varit lätt att lägga prognos för det har det inte men det har ändå varit en, en väldigt, eh, man kan få en väldigt stor transparens i, i, i hur affärsmodellen fungerar. Eh, så det har varit tycker jag, en, en spännande ur ett perspektiv. Jag har aldrig stött på något som har varit så oerhört lätt att förstå rent affärsmodellsmässigt. Det, det, tycker jag varit en, en, det, det tycker jag är en viktig aspekt att lyfta fram. Ja, utmaningar, jag skulle nog säga att det landar mycket kring finansiering. Jag ser egentligen inga andra utmaningar annat än att en, 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 liksom en skarp ekonomisk nedgång då i Kina. Men återigen, och det är viktigt att lyfta fram Max tycker jag här, att skulle ni inte säl den el ni inte säljer till en eventuell kund säger att ni har en, en anläggning på tak där kunden bara slutar sluta köpa av så kan ju ni alltid sälja det överskottet ut på nätet till en lite lägre peng men ni kan ändå sälja det det vill säga det är inte, en e, det är inte så att ni inte kan få, få avkastning på den investeringen även om kunden i sig inte köper det som är tänkt
3: Absolut, det var bra att du tog upp det. Så att blir det ett överskott, vilket det blir. Jag alltså vill säga att vi säljer ungefär i dagsläget 85% av, av produktionen till kund och 15% till nätet. Och då har man enligt kinesisk lag alltid rätt att få sin el såld när den är grönt eh, producerad. Och då får vi ungefär eh, två tredjedelar av det priset som vi får eh, när vi säljer till kund. Så vi föredrar ju i varje givet läge att sälja till kund men vi har alltid en tagare för den eh, elektricitet som vi producerar. Och det gör att, att liksom själva lägsta nivån för det hela är också väldigt förutsägbar i bolaget.
1: Fin, men, finns det något konkret exempel som ni har sett i era anläggningar där, där kunden har blivit tvungen att lämna men där ni har kunnat fylla på i befintlig anläggning med en ny kund?
3: Ja vi har, ja, det, alltså när man har så många kunder som vi har, 176 kunder så, så händer det ju eh, saker eh, med, med olika kunder. Vi har till exempel en byggnad som blev en skola så då fick vi flytta eh, panelerna till en annan, annan byggnad. Vi har en eh, kund som faktiskt hamnade i ekonomiska svårigheter och då valde vi att nej, nu säljer vi det här till nätet istället och då får vi lite lägre intäkter. Så sådana saker händer så vi har... Prövat affärsmodellen och de avtal vi har på massa olika eh, sätt och kommit fram till att det, det, det fungerar som vi har tänkt oss.
0: En ytterligare komponent tänker jag är ju råvarupriserna på solpaneler, installationspriser och sådär och tenderar de att fortsatt falla i jag eller?
3: Paneler har ju fallit extremt mycket mm. över tid. eller Det som händer är att samma panel kostar ungefär samma, lika mycket men den blir effektivare och effektivare. Man brukar ju prata om den här Morse-laget att när den globala produktionskapaciteten dubblas så sjunker priserna med 20%. Eh, för solpaneler har motsvarande siffra varit 28% så det har fallit eh, med om det är 80% procent över fem år. Nu börjar det där plana ut men vi ser fortfarande att det finns en överkapacitet på paneler i Kina, vilket gynnar oss eftersom det blir eh, fortfarande en prispress på paneler. När det gäller installationer och övrigt material eh, så har det varit lite prisuppgångar här under covid på grund av olika produktionsstörningar, men nu ser man att det har stabiliserat och man ser till och med lite deflationistiska tendenser i den kinesiska ekonomin.
1: Hur förhåller sig intresse för sol kontra vind i Kina?
3: Nu kan inte jag den kinesiska vindbranschen men jag tror generellt kan man säga så att just det vi gör takbaserad solenergi är väldigt uppskattat för vi tar ingen ny mark i anspråk utan vi använder yta som är i princip död. ingen som kan vara på de här taken för att det är för varmt där upp helt enkelt. Och då plötsligt blir den produktiv. Medan vind då kräver ju ganska mycket utrymme och så och det är någonting man har ont av i Kina.
2: Framförallt i de regionerna där nya verksamma ju lite annan sak, kanske längre in i landet men då har man överföringsproblematiken. Ja, precis som, i Tibet
3: som, så kan man säkert ja. bygga mycket men där finns det andra så inga kunder. Så där, där vi vill vara är ju där du har höga elpriser, där du har eh, mycket kunder och bra solinstrålning och man kan ju inte få allting på samma gång. Så det gäller att hitta en kombination av de här tre. Och det har vi i de mest utvecklade delarna av Kina, de sydöstra delarna. Så vi, vi är eh, utgår från Hangzhou där vi har vårt huvudkontor och som vi har börjat växa norrut mot Shanghai-regionen och sen även även söderut. Så att det är så vi har, har vuxit och det är så vi tänker när vi väljer var vi vill etablera oss. Mm.
0: Spännande. Och just nu då så pågår det ju en eh, ny emission för allmänheten att teckna. Eh,
3: Teckningssidan börjar på måndag ja. eh, och det eh, ger alla aktieägare eh, samma möjlighet att teckna på samma villkor som eh, de stora ägarna gjorde i en riktad emission.
0: Ja. Bra. Max, jag tänker avslutningsvis eh, varför skulle man som investerare, om vi ska sammanfatta det, investera i advanced soltech?
3: Alltså miljönyttan vi bidrar med är fantastisk. Det var vi ju inne lite grann på. Eh, och vi tror ju att vi är på den marknad som kommer växa snabbast bland de olika solmarknader i världen. Eh, och vi befinner oss i ett läge där vi går från att ha varit ett bolag som har byggt upp finansiering och så och nu kan vi börja visa vinst, att vi skördar frukterna av det. Så att jag tror man kommer in i en Vändningspunkt, en fantastisk timing om man går in nu. Mm.
0: Toppen. Stort tack för det Max. Örjan har du någonting avslutande? Jag ser att du hugger lite här.
2: Nej, men Jag, jag håller med. Jag tycker, ja. det är en, en, jag tycker det är absolut eh, relevant att titta på, det, på den här aktien. För jag håller med om att vi, eh, det är viktigt att se framåt och inte bakåt. Det har varit en, en kämpeperiod för bolaget och nu har man en helt, helt ny finansiell situation som möjliggör att faktiskt kapitalisera på de väldigt eh, intressanta förutsättningar som finns på bolagets marknader. Så det tycker jag att man ska till sig, se framåt inte bakåt
1: och, och det viktiga igen att påpeka är ju att affärsmodellen har ju fungerat under den här kämpiga perioden, det är ju finansieringen som har
2: varit problemet Ja, rörhetsresultatet, ja, ebit har ju varit starkt med väldigt höga marginaler mm. eh, så att återigen det, det är viktigt att förstå förändringen som bolaget går igenom nu och vad, vilka positiva effekter det kan få på lönsamhet, tillväxt och eh, framtidsutsikter.
0: Snyggt! Stort tack för det, Max, att du kom hit till Pensepodden. Tack, Alexander. Tack. Tackar. Jag säger välkommen in i studion, Karl mikael Syding. Tack, himla kul att vara här. Du är jättekul att ha det här i Pensepodden. Vi kommer att prata högt och lågt investeringar, filosofi, hur man ska hantera börsen och allt däremellan. Vad tror du om det?
4: Det passar mig perfekt.
0: Ja, men innan vi gör det, för jag är jättenyfiken på det samtalet, så vill jag också Välkomna in uh, Jalmar. Tack så mycket. Du, uh, Björn Borg, släppte rapport här nyligen.
5: Ja, exakt. Hur ser uh, björn... han ut? Uh, nej, men det var väl lite blandade uh, signaler tyckte vi. Um, <clears throat> Topline uh, hade ju en tillväxt då på minus 2% organiskt. Man hade lite valuta med vind då så... All in all så växte man. Kolla vi lite på kanalerna så var grossistförsäljningen överlag bra tyckte jag. De fysiska grossisterna hade en godkänd tillväxt och e-tailers vilket då är de här digitala grossisterna hade en väldigt bra tillväxt förvisso då mot ganska enkla jämförelsetal som man mötte från förra året. Ehm. Um. De egna butikerna backar eh, men det här ska man, då ska vi också ha med sig att man ser över butiksutbudet och i comparable stores eller jämför bara butiker så växer man 21 eh, och den egna onlineförsäljningen växte 39 year over year och det här eh, är såklart ett, ett positivt utropstecken och det var lite det vi lyfte fram när vi pratade inför rapporten här för, för ett par veckor sedan. Eh kanalmässigt så så var ju distributionen ganska eh, svag och hade en, en dålig utveckling year over year eh, och det här är då försäljning man har till externa distributörer i UK och Norge eh, och det här var dels då relaterat till timing men också att, att det fanns en, en, en kanske en viss eh, svaghet i marknaden via den, eh, via den kanalen då. Kollar vi lite längre ner i resultaträkningen så stärker man bruttomarginalen year over year. Och det här är drivet av att man har lite medvind på valutafronten om man har haft framgångar i Q2 här med, med priskontrollerna. Det vill säga då låga rea nivåer. så hade man 56, nästan 57% bruttomarginal vilket vi, vi tycker är, är bra nivåer. Men, men för att återkoppla lite till det vi pratade om när jag var här för ett par veckor sedan så är det ju, det är ju kombinationen av dels då produktmix men också kanalmixen som vi vill se. För att det som man säljer via den egna onlineverksamheten är ju i stor utsträckning sportkläder. Och, och, och när de här eh, cirklarna överlappar så, så bedömer vi att det, det är bra för marginalen. Eh, man växer då kraftigt inom eh, sportkläder här och mycket av den tillväxten kommer via den egna eh, onlineförsäljningen. Eh, men... men Totalt sett om vi kollar på EBIT-marginalen så hade man cirka 5% eh, eh, i kvartalet då, eh, 3% förra året. Men justerar man då föregående årssiffror för det här incitamentsprogrammet så hade man nästan 6% där. Så det, det är viss marginalpress och det här i sin tur kommer av att man la mer pengar på investering i, eh, ja, i marknadsföring här i Q2 då. Vilket går att sammanbinda då med den goda tillväxten man hade i den egna onlineförsäljningen. Eh, så att eh, vi justerar ner våra prognoser innevarande år eh, på EBITDA med 4%, EPSen med 9%. Eh, vi sänker vårt motiverade värde till 54-56 kronor då från tidigare 59-61.
1: Vet vi om, om bolaget får payback på de marknadsföringsinsatser som man gör på Topline?
5: Ja, det är ju naturligtvis det som är den stora avvägningen. De här pengarna som man stoppar in då är att man ska växa online. Kommer det ha en nettopositiv effekt på marginalen? För att, för att det är klart att spenderar man mer på marknadsföring så i, i, i det korta så höjer man kostnadsbasen. Men då vill man ju i utbyte för det här då få en mer attraktiv kanal och produktmix. Uh, och jag tror väl att man har för tillfället förhållandevis bra uh, ROI, alltså bra avkastning på de pengar man investerar i marknadsföring. Men jag tror att det är lite för tidigt att säga än och vi behöver väl veta hur kommer det se ut kanske i nästa kvartal och lite i det längre perspektivet även om det naturligtvis är så att digital marknadsföring är något som ger en ganska omedelbar feedback eh, jämfört med mycket andra, mycket andra eh, investeringar man kan göra där för man driver, man driver konvertering och så vidare.
1: Sen, sen tänker jag eh, om man tittar på dina estimat då, eh, 2024 och 2025 både topline och, och marginaler så Eh, vad vi hör och, och vad vi förstår så verkar det vara väldigt svårt att eh, förstå dina estimat. Eh, jag vet inte om det beror på att eh, det är extra komplicerat eller om man inte har läst eh, rapporten. Men skulle inte du kunna förklara lite grann dynamiken så, så mm. blir det kanske lättare Mm. för de, de som läser och tittar på Borg att, att förstå. Mm.
5: Ja, men det, bör, börjar vi uppifrån då. på försäljningen så är ju kalsongbenet då fortfarande naturligtvis en majoritet av försäljningen. Nu hade man mer än 20% sportkläder här i andra kvartalet i rad men det är fortfarande kalsonger som är den, 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 stora liksom, den, den stora produktgruppen. Och Här har man ju över en längre period haft låga ensiffriga tillväxttal och mycket av tillväxten som vi har sett de senaste kvartalerna här har drivits av att man har fått en explosionsartad utveckling inom sportkläder. Det här i sin tur drivs av lite mjukare värden. Man har fått en mycket större brand awareness på sportsidan. Lite gratis publicitet av, av diverse olika kändisar och så vidare. Men, men det finns data som indikerar att konsumenten både i Sverige och i Europa har en en större vy på Björnborg som ett sportvarumärke. Eh, eh, och, och med det här eh, i bagaget, och om man tar med sig det här så, så tycker jag absolut inte att det är ansträngt att anta att Björnborg kommer uppnå sina tillväxtmål eh, för både 2024 och 2025. Eh, för man har ju tillväxtmål på, på 5% årligen. Eh, kollar vi lite längre ner eh, så ser vi ju att i våra prognoser så har man en ganska... Eh, imponerande då eh, marginalexpansion här under den här perioden. Det jag tycker man ska ha med sig är ju att 2022 och den marginal man hade då belastades av ett antal eh, ganska så, så kraftigt påverkande aspekter. Dels som vi har pratat mycket om tidigare så hade man ju inköpsvalutan mot sig. Man köper in mycket USD som var på rekordhöga nivåer. Samtidigt som man inte har någon försäljning då som neutraliserar den inköpseffekten. Och man hade en bruttomarginal för helåret 2022 då som var under 51%. Som i henne historisk kontext är väldigt låga nivåer. Nu ser vi att man har haft framgångar med sin prissättning under 2023. Man har lite medvind på valutafronten jämfört med de väldigt höga nivåerna från 2022- och sen så har man också inte det här optionsprogrammet då som, som pressade rörelsekostnaderna under 2022. För att man ska ju också ha med sig att får man medvind på bruttomarginalen eh, så kommer det synas längre ner resultaträkningen. Men vi har ju också belyst tidigare att Björn Borg under pandemin har kraftigt reducerat rörelsekostnaderna. Man har gått från att ha rörelsekostnader som var på rullande 12 månaders 44 under 2021 och nu är man ner på 42 Naturligtvis så är ju lite av det här bundet till topplinutvecklingen men det finns också fasta kostnader man har trimmat ner som till exempel lokalkostnader. Så att vi kommer att kunna se en, en marginalexpansion framöver eh, och jag tycker att vi först då kommer kunna se fulla effekterna av det kostnadsarbete som Björn Borg gjorde under pandemin. Mm. Och, och
1: allmän liksom marknadskänsla eh, då, footlocker var ute igår, mm. Nike har haft jobbigt flera kvartal på raken, mm. det verkar vara en rätt stor skillnad i hur eh, footwear-marknaden eh, utvecklas mm. kontra hur... hur Kläder utvecklas.
5: Ja, det är en ganska blandad bild vi ser av de retail-rapporter vi har fått hittills. Det, det jag tycker är intressant att ta med sig, nu ska man naturligtvis ta med sig Björn Borg har nästan ingen försäljning i USA det är fortfarande Sverige och Holland som, som i, i stora i stora drag driver utvecklingen och i alla fall för svensk vidkommande så har vi sett att de branschindikationer vi ser är pekar på en bärande klädmarknad naturligtvis total konsumtion för konsumenten är ner men vi ser bland annat på stilindex och, 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 och officiell statistik att klädhandlingar den än så länge är förhållandevis stabil. Eh, och en tolkning av det här då kan ju vara att kläder är prioriterat för konsumenten över annan typ av, av konsumtion som, som till exempel köpsvaror.
0: Mm. Snyggt. Jalmar, stort tack för den uppdateringen på Tack Borg. så mycket. Tack. Du, eh, jag släpper på dig Micke. Har du någon bestämd uppfattning om kläders retailbolag?
4: Nej, absolut inte. Men jag kan väl möjligen konstatera att det här med fast fashion, det är inte tidsenligt. Man ska snarare köpa begagnat, laga, bevara. Jag tror att vi är på väg in i en sån trend som både av eh, ekonomin nödutvungen men eh, också för miljöns skull så eh, sådana ställen som, som Sara och H&M och, och kanske också Björn Borg. jag tror att de ska, eh, man ska vara lite försiktig med de långa tillväxtprognoserna
0: Ja, men eh, klädbranschen kommer ju att ställa sig om efter det där också om
4: efterfrågan finns tänker jag Ja, de, de hittar säkert sina vägar så att jag har ingen åsikt eh, om eh, aktiernas attraktivitet.
1: Nej, Nej. Har du någon, någon, eh, något bolag eller någon aktie som du tycker är bra exponerad mot recycling i, inom eh, kläder? Oj, nej. Alltså jag, jag kan inte detaljhandeln på det sättet eh, överhuvudtaget. Nej,
0: men, då, då, då lämnar vi den. Ja. Men du, mycket. jag kastade in det lite så här bara. Men kan vi, vi kan ta ett steg tillbaka och bara liksom landa lite för lyssnarnas skull? Vad, vad gör du idag? En del känner kanske igen dig som tidigare hedgefondförvaltare. Nu vet jag att du är igen lite hedgefondförvaltare- men kan inte du bara med egna Vad sysslar du med idag?
4: Ja, jag var på Futuris i 15 år som hedgefondförvaltare- och sen så tog jag en, en paus på fem år- och sysslade med mina egna investeringar. Mycket private equity, affärsängel och sånt. Och sen från 2020 och framåt- så är jag hedgefondförvaltare igen på Antilope Och Anti är startat av Anna Svan och Martin Sandkvist, Martin Sandkvist som då grundade Lynx bland annat. Och Antilope det handlar precis- allt man kan tänka sig från liksom guld och socker och kakao till även valutor och räntor och, och, och till och med lite aktier och det är där jag kommer in för, för jag är den som står för aktieanalys och, och köper och säljer baserat på fundamental analys av aktier. Och sen Bra. vid sidan av det här så driver jag också något som heter finanskursen där jag lär ut mina metoder för att sålla i, den här, liksom, i det här havet, oöverblickbara havet av information, försöka hitta fundamentala trender och tekniska trender och väva ihop dem för att avgöra om man ska köpa eller sälja någonting. Bra. Bra pitch. Och podd är du ganska van i det mediet. Jag sitter lite framför mikrofonen då och då. Ja.
0: ja. Både via Antiloop och er, den egna podden. Och, ja, känns det att du gjort lite olika poddar genom åren?
4: Antiloop har sin podd. Ja. och Då varierar vi vilka som sitter där. Men det blir nästan alltid jag ändå. Ja. Det beror bland annat på att mikrofonerna sitter på mitt skrivbord. Ja. Så att det, det blir naturligt att jag är med. Och sen har jag haft drivit mina egna. Dels Outsiders, ja. uh, outsiders som jag drev med, med Anna Svan. Den blev ju sen egentligen Antiloop. Ja och sen har jag inom då finanskursen så har jag haft future skills och 25 minuter och det är väl egentligen 25 minuter som är min riktiga podd den som har gått längst och, och som är den där jag började
1: ja. Förutom 25 minuter då och kanske penselpodden vilken är den, den globalt sett absolut bästa finanspodden eh, som, som du lyssnar på? Jag kommer nämna två eh,
4: och det är dels Eurodollar University med Jeff Snyder det är en daglig podd på ungefär 15-20 minuter. Han går igenom de senaste makrohändelserna par tre datapunkter sätter dem i sitt stora sammanhang visserligen är, har han alltid samma sammanhang, det handlar om euro-dollarmarknaden, alltså alla dollar som skapas av banksystem utanför USA och det här är då den egentliga, den riktiga dollarmarknaden, den, den, den riktiga och viktiga räntemarknaden där man verkligen får signaler för hur trillions of dollars faktiskt tar bett på vår ekonomin tar vägen. Men den är lite svår och lite nischad. Mm. Den, det är världens bästa podd för mig. Men annars så får man nog ta Macro Voices. Eh, tyvärr så är den lite för pedagogisk. Den är övertydlig som en amerikansk lärobok. Han säger ja. det, sen säger han det igen och sen säger han en tredje gång, som sammanfattar han den fjärde. Men gästerna är fantastiska. Och det är också via Macro Voices som jag har hittat Jeff Snyder och många andra av de fantastiska gäster som, som han har med på podden. Så om man inte lyssnar på Macro Voices så då är det där man ska börja.
0: Men på temat makro och mikro, du är en tänkande individ och liksom fundamental analys i din utgångspunkt. Hur liksom använder du makro i den bilden och vad betyder makro när man, när man investerar?
4: Min, eh, mitt teoribygge eh, det grundar sig i trender och att trender fortsätter tills de inte gör det längre. så Allting är trender och trend reversals. Och det finns trender inom makro. Eh, det beror på att den ekonomiska cykeln och eh, mänsklig grupppsykologi, den är procyklisk. Vi gör någonting och sen drar det med sig fler som gör samma sak. och Då skapar det fundamentala förutsättningar för att göra ännu mer av det. Det kan vara en sån sak som att man räntan faller av någon anledning. Det finns pengar tillgängligt. Och då använder man det till, till investeringar. Och då drar det till sig ännu mer pengar och ännu fler intresserade. Och det kan, det kan då liksom leda till ännu lägre ränta och ännu mer pengar i omlopp. Och, och så här trycker det på till man når en punkt där liksom ett flygplan, att man, att man stallar ut. Man kommer inte högre. Och då, då behöver den här processen gå, gå i, i revers. Eh, samma sak inträder i mikrosammanhang för enskilda företag. När det går riktigt bra för dem då blir det lättare att använda till exempel aktien som marknadsföring eller för att köpa bolag. Det blir billigare att låna. De kan låna och köpa tillbaka aktier eller låna och investera i sin verksamhet. Folk får upp mer och mer uppmärksamhet kring själva verksamheten som de sysslar med och branschen. Och, och, och Så här fortsätter det här procykliska till det är någonting annat som drar åt sig intresset. Eller till man på grund av att det ständigt finns små fluktuationer i världen och för företag så sker någonting som är lite för negativt för att storyn ska funka längre. Så allting har en kärna av sanning. Och sen blir det förr eller senare mer narrativ än fundamenta. Och då vänder det. Så, så jag försöker se trender i mikro, i makro och i aktiekurser. Ja. Och det här är då tre trender som går lite in i varandra. Ett tag så förstärker de varandra- och sen gör de inte det längre. Ja. Och det finns mycket jag vill hugga på här. Men vad, vad är enklast att försöka på trenden eller trendvändningen? Och vad är mest lukrativt? Det bästa är att följa med i trenderna. Ja. Vi människor har en naturlig instinkt att följa med flocken. Ja.
1: Så, så när den här trenden då försvinner, ändras... Jag, jag tänker till exempel på Embracer... Som ju under många år, 2016, 2017 och flera år framåt. Där både bolaget och aktiekursen utvecklades fantastiskt. Och så vänder det. Och, det fort och då har vi en ny trend. Och sen kommer det helt plötsligt när vi är ett och ett halvt år in i den trenden. Och aktien är ner 50%. Ja då kommer det ytterligare en dålig nyhet och aktien går ner Ytterligare 50%. Vad gör man då?
4: Ja, tänk om man visste det. <laughs> jag har en naturlig instinkt att alltid gå emot trender och gå emot det som alla andra gör. Så att i ett sånt där fall, så, då blir jag sugen på att köpa. Men när det gäller aktier och fundamental analys och att köpa emot den där typen av plötsliga påsäljningar- då ställer det extra höga krav på att man verkligen känner till bolaget. Jag ska, jag, ska, jag ska känna till bolaget mycket bättre än alla andra för att våga gå emot den kraftigt negativa signal som det innebär att de som kan aktien, de som gillade aktien så mycket att de äger den och äger den även när den har gått ner 50% tänk jag att de ger upp aktien så hårt att de säljer 50% ytterligare ner. Då har de insett någonting. Eller så är de början på ytterligare en negativ trend de sänder åtminstone en väldigt kraftig signal om att här ska du nog inte ställa dig i vägen för tåget med mindre än att du verkligen vet precis hur det går med programmeringen av datorspelen och marknadsföringen och hur, hur deras spelutvecklare egentligen mår
1: och hur, de, hur mikrotrenderna ser ut på riktigt Ja. Men om, om man, om, nu blir det kanske lite eh, väl på detaljnivå men jag tänker så här i, i exempelvis Embracer då många institutioner som har varit investerade i, i bolaget och, och det kanske inte är de i första hand som eh, står och säljer de, de kanske kommer in någonstans och börjar sälja men, men är det inte så att det är andra aktörer som, som kanske ser det här och eh, utnyttjar till, lite mer opportunistiska aktörer kanske som, som driver ner aktien.
4: Mm, plötsligt blir det en väldigt komplex spelteori mm. för en, en blankare, alltså jag brukar säga att blankarna är aktieägarnas bästa vän för de är tvingade köpare någonstans i framtiden och det gör att eftersom blankar har allt emot sig, de har tiden emot sig, de har tillväxt emot sig, de har, de har potentiella positiva förändringar genom bolaget emot sig, de måste och de har finansieringskostnader emot sig. Så ska de tjäna pengar på blanka, då måste de ju hitta de, de, de riktigt rätt lägen. Det ska helst vara så dåliga bolag att de vet att förr eller senare så, så kommer det här eh, mer eller mindre gå under. Eh, eller så lite som du egentligen då pekar på, man kan också utnyttja ett läge där folk är lite beredda att tolka en plötslig kursnedgång som en fundamental svaghet. Och det är klart, det, det är det man menar med en blankare attack. Det är när, akt, det är när bolaget i sig egentligen inte förtjänar attacken, eh, men aktiekursen är, är känslig. Men det där är ett väldigt farligt spel för en blankare att göra. Alltså minsta lilla snedsteg, så blir det omöjligt att köpa tillbaka aktierna. Mm. Eh, så eh, jag tror inte på blankare helt enkelt. Alltså jag skulle själv aldrig utföra någon eller vara med en. Um, och jag tror att de allra allra flesta som sysslar med blankning i, i, um, systematiskt och professionellt de ägnar sig inte heller åt opportunistiska blankarattacker i annat än kanske finansföretag men då är det också på riktigt för när du sänker aktiekursen tillräckligt mycket för en bank, då kan den inte finansiera sig och stärka upp sitt egna kapital uh, och, och då har det plötsligt blivit på riktigt, svagheten har blivit på riktigt så, så där kan man faktiskt skapa en knockout-effekt men det kan man inte göra ett bolag som Embracer, antingen så funkar verksamheten eller så gör den inte och då kommer det visa sig i de kommande kvartalsrapporterna
0: mm. men, men i grund och botten det du säger är att man ska beaka en trend, i vilken riktning mm. den nu än är mm. men ibland så kan det kännas som att de där trenderna om det, oavsett om det är Embracer då, som är på nedsidan eller vi tar ett Nvidia som är på uppsidan. Mm. Hur länge ska man liksom hänga med den trenden?
4: Ja, och då kommer vi tillbaka till det här att man måste, tycker jag, kombinera olika faktorer. Mm. Man måste ha med sig fundamenta på något sätt. Och just Nvidia så skrev jag en artikel för Omni den, i slutet på maj jag tror den publicerades 30 maj då stod kursen i ungefär 400. Den hade nyss tagit ett ganska rejält kliv uppåt och då påpekade jag att det, om den går till 600 så är det fortfarande bara PE25. Och det är ganska billigt för ett sånt tillväxtföretag som är den, den yttersta epicentrum för AI-utvecklingen. Och det kan du få på PE25. Och då skulle det vara på 50% högre kurs än, ändå. Mm. Nu sedan dess har den gått upp ungefär 100 dollar till. Den går, står lite över 500 idag. Så det är bara 19% kvar av, av den vi kan kalla det för target price. Ja. Men som jag alltid brukar säga vems är och när är i det här fallet så var det mitt E och 2027. Ja. Och det är e ett byggde på att de ska växa ganska fort, ja. alltså 40 procent per år. Nu tycker många att 40 procents vinsttillväxt per år är ganska lite efter att de nu pre presenterade monsterrapporten igår med, jag vet inte hur mycket de, de växte, men eh, omsättningen växte med nästan 100 procent. Och de hade guidat för 50 ungefär. Um, så i det perspektivet så ser plötsligt Nvidia ut som att men de sitter mitt i AI-revolutionen. De är de enda som har kapacitet att tillverka de här 3 nanometer-chippen. Eh, Stater slåss om att få köpa tillräckligt mycket. De, och det finns ingen möjlighet för någon annan att plötsligt liksom bygga fabrikerna. Inte ens om man vill bygga fabriken och har pengarna så går det. Inte ens, inte ens TSMC som tillverkar chippen kan bygga fabrikerna någon annanstans än i Taiwan. Nu ska de försöka i USA. Men det går, det går liksom inte att göra det kvantsprånget- att man bara plötsligt hoppar dit och, och, och bygger dem. Man måste ta det stegvis. Eh, och det här betyder att Nvidia har en fundamental trend i sin favör. Och nu inser aktiemarknaden det. Och så ser man framför sig att ja, men okay, det är ju inte dyrt på P25. och, och Därmed så är det okej okay att haka på den här trenden- trots att den ser helt galen ut- um, men jag misstänker att nu jag väl står där 2027, ja. då kommer det att se helt annorlunda ut. Ja. För då är det andra fabriker som är fatt. Så det är inte sant att de är billiga Nej. på 2027. Och, och,
1: och vad är liksom i, i en sån här stark. Om vi inte, alltså, bortser från Envidia kanske för det, det är ju ett, liksom ett eget ett case i sig själv. Men, men i en, en, en vanlig investering som du gör där du, du hittar trenden, du har fundamenta med dig. Du tycker att värderingen kan komma upp och trenden fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så är vi helt plötsligt på nivåer där äh, men nu, nu, nu stödjer inte fundamenta värderingen längre. Men trenden fortsätter. Vad gör du då?
4: Man tvingas nog ha ganska breda ramar för vad som är billigt eller dyrt. Mm. Och då hjälper det ganska mycket att titta på historiska trender. Och där kan man se att det, det bildas en, en, en bredd på de här kanalerna eller trender i värdering som gör att ja, men ibland är det vad jag skulle kalla för dyrt och vad som är dyrt ur ett totalt sett genomsnittligt historiskt perspektiv. Men icke desto mindre så kommer kurser och värderingar upp till de nivåerna. Så jag vågar gärna rida en trend långt över vad jag egentligen tycker är dyrt. för jag har historiska exempel på att det har varit där förut. Men ibland räcker ju inte ens det. För Just nu och inte minst sista december 2021, men vi är i princip tillbaka där, så är hela börsen, när vi pratar S&P 500, den är dyrare än den någonsin har varit i hela historien. Så det är ett nytt territorium. Mm. Och där borde egentligen alla dra åt sig och inte vilja investera när, när price sales på hela börsen är tre gånger så högt som, som den har varit historiskt genomsnittligt. Man borde inte vilja göra det. Man borde inte vilja vara kvar, och inte jag heller. Men, men det kommer ju till extremt höga värderingar för att man struntar i extremt höga värderingar ja. i, i fasen innan. Så, så Sånt där kan så alltid fortsätta. Där. Och det innebär att ja, det är lika bra att vara med på vinnande tåg både tekniskt, makro och mikro eh, tills man får någon anledning att, att hoppa av och då får det, då får vara, det får kännas det där första, ja. den där första trendvändningen men eh, det går mycket längre i trender än vad den där första trendreversen går, ja. men, men det här, jag menar ju inte att jag har någon magisk bullet här för om, om någon kunde avgöra när det är trend och när det är trendvändning då, då skulle folk bli extremt rika Lynx har lyckats ganska bra men, men de kan också misslyckas fem år i rad Med att hitta trender och trendvändningar ja. Så, så det, det finns inget säkert sätt
0: Det är extremt svår materia Och det kräver otroligt mycket tankeprocessering eh, Ibland kan man ju prata om investeringar Som ett negativt art alltså det, Ibland kan det vara mer lönsamt Att tänka vad man kan plocka bort Och om vi vänder på det Istället fundera på vad är förväntan på Nvidia Skithög 40% per år Jättehöga targets och kan man istället hitta någonting som har väldigt låga förväntningar på sig så kan ju det kanske vara lättare att överträffa Medan att en vidja ska komma upp på 50% istället för 40% Ja, kanske, men förväntningarna är väldigt höga Vad är dina tankar kring det där? Och jobba med att plocka ja, bort där förväntningarna är för höga istället
4: Jag, jag håller verkligen med om att det är en, en mycket bra strategi på lång sikt Value investing fungerar ja. Du behöver inte ens få andra köpare med dig då får du utdelningen av bolaget istället. Ja. Om du köper någonting på pe 5 då har du ju 20 procents avkastning årligen inbyggd bara, bara på att de ligger där. Ja. Eh, och sen någon gång långt, långt in i framtiden då kanske trenden kommer med dig också så att du får en, en kursutveckling också. Och vem vet, de kanske till och med blir dyrare någon gång i framtiden. Eh, men, men jag tänker då i två spår nu. Det ena är, jag har bara konstaterat att jag tror att den här trenden med nastaka upp, en Nvidia upp de, de stora techbolagen upp drivet av AI och, och förhoppningar och, och, och snart kanske även förhoppningar om sänkta räntor den fortsätter i höst ja. kan vi säga men personligen så köper jag mycket hellre saker som är utbombat låga multiplar realtillgångar snarare än en mjukvara ja. men, men det där är det har med olika preferenser att göra. Att köpa value, det ska funka över lång tid. Men då gäller det också att du har verkligen identifierat äkta value. Så att du inte uh, har... Uh, ja, 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 precis. men, men jag vill
1: på... påminna mig att Amazon, om vi backar till <laughs> 2017, hade en, en värdering som åtminstone jag reagerade väldigt uh, kraftigt på. Tyckte att men det här är ju... liksom det går inte och prognoserna var extremt högt uppskruvade och då stod aktien i någonstans på 50 dollar i dagens kursvärde och, och gick sen till till 200 dollar och bolaget har levererat på resans gång mm.
4: ja alltså Amazon är ett särskilt exempel på hur de egentligen döljer sin form hela tiden. Mm. så det, det, på något underligt sätt så lyckas den här giganten ändå växa med 20% per år och in, i, i omsättning och inte visa vinsterna för vinsterna bara plöjs ner i ännu mer tillväxt de ska bli ännu större och så tror man att de inte kan bli större men fortfarande så är Amazon pyttelitet jämfört med de största bolagen i historien, hur stora de har varit i, i relativt allt som går att sälja och, Amazons position för att sälja nya saker och de kan sluta vilken industri som helst eh, bara genom att ge sig in i den och sen gör de väl inte det för att de vill inte knäcka alla sina kunder men, men eh, eh, de, ja, nu tycker jag också att Amazon är ganska dyra men, men mycket handlar om att de bara skenbart ser dyra ut eh, så, uh, ja. Ja. Saker i
0: efterhand uh, kan ju konstateras vara billiga Även om de där och då såg dyra ut Verkligen. Men det är det som gör investeringen så spännande Det är inte alltid enkelt uh, Men, men jag, jag vill hugga lite på realtillgångar För det vet jag att du pratar mycket om mm. uh, Vilka realtillgångar ska man ha nu?
4: Vi pratar om en, en, en grön omställning mm. Och att man måste få till elektrifieringen Och då behöver man mineraler och de enklaste att titta på det är till exempel eh, koppar eh, eller allt, allt annat. Som, alltså koppar är det som ska transportera elektriciteten. Eller så har vi alla mineraler som ska eh, till exempel skapa den. Alltså kol och olja. Det är fortfarande så att det, det är brist på eh, olja och även kolföretagen går bra. Nu, nu kanske inte jag själv skulle investera just i, i kol. Eh, men sen har vi också alla mineraler som ska, som ska skapa batterierna och där finns det massor med olika intressanta spel det är nickel och kobolt och, och litium och grafit um, och då får man ge sig in på olika gruvor men det blir mycket junior gruvor alltså prospekterande gruvor som inte har verksamheten igång ännu för det finns ingen poäng med att köpa Rio Tinto eller de här andra giganterna inom normala metaller och mineraler. Man får ingen utväxling på dem. Men sen är de i och för sig ganska ganska billiga. Ja. Men, men varför får man ingen utväxling på dem? Ja, men... De, de är för, för stora och trögrörliga. Alltså ja. Egentligen så borde det vara så här du köper dem på, på P5 så får du väl en ganska hygglig avkastning med tiden och så stannar de på P5. Men... De kan också utsättas för eh, kraftigt stigande kostnader ja. eller eh, finansieringskostnader också, förutom eh, arbete och, och, och material. Så eh, Det, Så det, 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 det är sällan man tjänar alltid. särskilt mycket på dem. Nej. Har hur, det visat ty sig.
1: hur tycker du att man ska resonera i den fysiska tillgången kontra gruvan då för att alltså, investera i gruvbolag det, det har historiskt varit notoriskt svårt.
4: Ja men vi kan, vi kan ta ett konkret exempel där Lundin Gold eh, Guld har alla ändå någon slags relation till och många känner till och med till själva guldprisgrafen utan till det, det funkar alldeles utmärkt att, att köpa guld för att det är en, det är en så välbekant och välhandlad tillgång och det är ganska låga spreadar och ganska låga avgifter om man köper själva tillgången. Man, man tappar inte så mycket i terminsrullningar så, att, så att det, det, det funkar och det funkar bland annat också för att jag tror att guld konsekvent kommer stiga så mycket mer än de där årsavgifterna. Så att det gör inte så mycket, man kan ge bort de pengarna. Men om man istället om man ändå tror att det ska upp, om man då köper en gruva då får man också en operationell hävstång. Så länge det är en pålitlig ägare och de har historiskt bevisat att de faktiskt slår underliggande priset. Eh, Lundin-familjen har verkligen gjort det. Man kan ta fram Lundin Golds aktiekurs och jämföra med guldpriset på nästan vilka tidsperioder man vill. De, de, de slår guldpriset de skapar någonting när de gräver upp det och sen har de en float kan man säga i och med att de, de, de äger det efter att de har grävt upp det och sen säljer de det egentligen mer eller mindre omgående men de är lite smart hela tiden. Och då skalar man ju av några procent där plus också att man, man plockar ju upp guldet för kanske halva priset av vad man, vad man säljer det för så att det blir en, en dubbel operationell hävstång där också, vilket gör att man har gott om utrymme att sno åt vinst eh, åt sig själv och åt arbetarna och, eh, jämfört med att bara investera i själva, själva priset. Ja. Och för många av oljebolagen så ser det ut likadant. Vad, vad är ett tecken på ett dåligt råvarubolag?
0: Jag tänker, Lundin, de, de har ju namnet med sig och så vidare och de gör mycket bra, men, men om vi kollar på de dåliga exemplen så kanske vi kan... Ja, jag, jag
4: skulle bara titta på hur aktiekursen faktiskt har gått historiskt. Kan jag, 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 för. Ja, jag, jag kan inte eh, ge mig in i eh, detaljer i hur de styr verksamheten eller vilka kostnader de Nej. har. Jag hittar inget signalvärde i det i Nej. förväg. Nej. Utan, Jag vill bara se att de har lyckats historiskt. De verkar ha en formel för hur de gör det här. Det betyder att de har rätt kontakter. De har rätt kostnadsfokus. Och de har de facto lyckats. Då tror jag att de fortsätter lyckas. Ja. Det där är för övrigt också en Trend. Alltså det är en ja. mikrotrend i, i trenden. Alltså man kan faktiskt se att vissa ägare eller företagsledare de vet vad de gör. Så här skulle jag aldrig ha sagt för tio år sedan. Dels för att jag inte själv kan identifiera om en, en, en företagsledare är duktig eller inte. Men jag kanske kan se det i siffrorna. Här är någon som verkar lyckas. Ja, men då hakar jag på... Tills vidare. De får the benefit of the doubt. Det är inte ens något out. De har ju lyckats.
1: Ja. Så med det du säger här då. En, en, till och med ett prospekteringsbolag. Men som, som har ägare eller ledning. Som har track record. Det är okej okay att investera Man behöver inte vänta tills det är en färdig gruva. Om,
4: ja, svart är ja. Och är det till exempel Lundin-familjen. Och de startar en juniorgruva. Då, då är jag med. Ja. Den, den kommer vara mycket, mycket billigare än vad det är sannolikt att de kommer få upp. Det finns ett kul pyttelitet bolag som heter Fireweed som, som letar efter zink och tungsten. Det är, det är precis den typen av juniorgruvor där du har Lundin med som, som, är, som är spännande.
0: Är det någon utöver Lundin som är dina favoritpix? Liksom? För det är inte bara de som kan gräva upp råvaror, tänker jag.
4: Ja, men jag har, jag har ingen som, eh, som jag kan peka på, som, jag, som jag vet är skicklig. Alltså det finns Nej. en familj i USA som heter Rice. Ja. Som är jätteduktiga på naturgas. och de, de är inte bara duktiga på ren naturgas utan de tittar också på eh, utsläppsfri. Naturgas där de fångar upp förbränningsprodukterna från naturgas. Så de, de har ett, ett nytt bolag på gång nu som heter, som heter Net Power. Jag skrev om det också i en, i en artikel för, för ett par månader sedan eller någon månad sen. Men det blir så här lite mer spekulativt, men, men Rice vet verkligen vad de gör. Och de, har, de startade för inte så himla länge sedan ett, ett, ett annat spännande teknikföretag inom naturgas som de sedan sålde. Till, jag tror det var ConocoPhillips. Och och nu är de gång igen då med det här NetPower, som egentligen är en back. Men, men ja. eh, eh, då får, får man, det är ju inte ett gruvföretag i sig, utan det är, men det är ett spel inom råvaror ja. på just utsläppsfri förbränning av naturgas.
0: Men, men det var, om man bara liksom tar ett sig tillbaka råvarorna, realtillgångarna du pratar om, det var ju energirelaterade för där har vi fortfarande eh, och mineraler. Det är de man ska hålla utkik efter.
4: Ja, äm, återigen då. Koppar, ja. guld, olja, grafit, ja. äm, nickel, kobalt jag har inte nämnt leading edge materials ännu, eller oj, nu har jag gjort det ja. men, men de har inte alls bevisat sig, här kan Nej. jag verkligen prata junior junior. Vad,
0: vad är det då för något?
4: De har tre fyndigheter, ja. det är nickel och kobolt i Transylvanien Bara... Le
0: Leading edge ett bolag? Ja, just ah, okay. det ja.
4: det är ett svenskt bolag, svensk-kanadensiskt bolag, det är pyttelitet så en liksom varning för den som tror att de ska köpa aktier i det här, då, då, då kommer vi alla hamna i fängelse för att vi är kurs Men men de har tre tillgångar, dels rare earth elements, alltså sällsynta jordartsmetaller utanför gränna i Sverige, världens bästa fyndighet av den här, de här mineralerna. De här mineralerna används för att göra turbiner och elmotorer. Alltså det här är den perfekta tillgången, det är det här man vill ha. Den är ju dessutom geopolitiskt säker för att vi har den i Europa och i Sverige. Det här är vad hela Europa vill ha. Slippa eh, beroendet av Kina både av miljöskäl men också säkerhetsskäl. Den här sitter leading edge materials på, men eh, man får inte tillstånd att ta upp det på, ja, på okay. grund av svenska regler. Ja. Så vi får vi se. Men om några år kan man, kanske man är där, men det är ja. ju högst spekulativt. Sen har de en grafitgruva det är till batterier och sen har de nickel och kobolt i Transylvanien. Det är den som står närmast till hans. Ja. Där får vi kanske besked om en månad ungefär eh, vad de faktiskt har fått för eh, resultat från borrproverna.
1: Det är väldigt intressant tycker jag också- ur ett hållbarhetsperspektiv det du säger om, om koppar- att så mycket koppar kommer att, att behövas. Jag läste någonstans att för att producera en enhet- eller en kilowatt eh, energi ur olja- så krävs det två ton, två eller tre ton koppar. För att producera motsvarande eh, kilowatt ur vind- så krävs det 16 ton koppar. Mm. Eh, så så att det, 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 det finns ett otroligt behov av koppar bara för att vi ska kunna slå om ur ett hållbarhetsperspektiv. Och samtidigt så får vi inte öppna nya gruvor i Europa så att de hamnar i Kina eller Latinamerika och, och transporteras. Så att det är ju inte... Det, det, väldigt märklig eh, slutsats man drar att gru gruvor är inte fint att investera i om man är artikel 9 men å andra sidan så ska vi ha vindkraft mm. Ja
4: om man lät hela den förnybara industrin växa organiskt i den takt där den faktiskt skapar den energi själv som krävs för att, att bygga sig själv då, då skulle det gå oerhört långsamt man, man bygger lite solceller, sen tar man den energin för att gräva upp mineralerna och processa dem så man kan bygga fler solceller. Och det, det fungerar, men det går väldigt långsamt. Och Då har istället politikerna försökt skynda på den här processen så man, man liksom pumpar in biljontals dollar i Europa och USA för att försöka springa i förväg. Och Ändå lyckas man bara knapra några enstaka procentenheter av hela den totala energikakan. Och Det... det det är inte vettigt för miljön att, att göra det. Nej, För då måste man använda fossilbränsle istället. Ja, det står mer i det korta pers perspektivet. Ja. Precis, för att accelerera hela processen. Ja.
0: Och, och, och ESG då, vi pratar artikel 9, artikel 8 och så vidare. Det är ju många saker som är begränsande för investerare. För att man vill just ta ner koldioxidpåverkan. Men för andra investerare, mindre investerare som oss, privata investerare. Så har man ju inte de där begränsningarna. Då Nej. kan man ju kapitalisera på de där kortsiktiga trenderna, om vi nu tillbaka till det.
4: Precis innan vi gick in här förresten ja. såg jag en kul eh, nyhet. Eh, Kärnfull Next och Stutsvik gör nu ett arbete för att identifiera en kärnkraftssajt utanför vad eh, blir det Nynä Nynäshamn. Nej, ja. jag, jag, Sådana här mikroreaktorer va? Ja, ja, precis. Så, så nu, nu är det där igång på, ja. på allvar. Och eh, ja, vill man vara mer i det där så, så finns det ju en fond som heter Clementum som, som precis har investerat i Kärnfull Next. Så vill man inte köpa studsvik kan man köpa Klementum istället. Så, så får man, har man liksom en fot inne i äkta ESG. Ja.
1: Där, där är ju också en det är liksom en, en superintressant fråga eh, hållbarhet ESG, hur liksom, stora förvaltare eh, väljer att eh, approchera artikel 9 och, och kanske till viss del artikel 8. Jag lyssnade på en, en väldigt intressant eh, podd Freakonomics eh, tror jag hette där, där man pratar med en, en forskare i Kalifornien eh, som, som ju tycker att eh, kapitalmarknaden gör ett lite tankefel när man så kategoriskt utesluter investeringar i, i till exempel gruvor, i till exempel olja och istället väljer då Exempelvis någon, någon liten startup som har en, en fantastisk idé om hur vi ska minska CO2-utsläppen till exempel och hennes slutsats är ju då förstås att en, en, en investerare gör större nytta i att stort investera i till exempel ett oljebolag, i ett kemibolag, i en gruvindustri och aktivt påverka det bolaget att förbättra eh, hur, hur man påverkar miljön. Därför att du, det finns ingen möjlighet att det här lilla bolaget kan prestera lika mycket i, i naturekonomiska vinster som det stora bolaget kan göra genom att minska sina utsläpp.
4: Mm, det är som att eh, Sverige förbjuder plastsugrör för att försöka stoppa global warming. Ja, Lite, på, ja, samma lite tema. på samma
0: tema Tankevurpor
4: mm.
0: vad, Jag tänkte så här Avslutningsvis Vilka är de sämsta tipsen Du vill skicka med till en investerare Så kan man investera det där tänker jag
4: <laughs> men, vil, vilket av det skulle jag göra Nu egentligen okay, jag, jag ska berätta vad jag faktiskt på riktigt Jag tror det är det sämsta man kan ja, göra ja, men precis.
0: Jag så här, Du har ju sett börsen under många olika skepnader Du har både jobbat professionellt och investerat privat allt från en IT bubbla till en finanskris, till covid-pandemin. Mm, ja, har du snappat
4: upp några. Ja, Det absolut sämsta man kan göra nu. Det är att bli ivrig att försöka eh, blanka high flyers. Alltså mm. till exempel blanka Nvidia. Det, det, det är klart att det kan gå rätt. Man, man ja. kan ha tur, men, men jag tror att det är. Eh, eh, före faktum så är det bland det dummaste man kan göra. Ja. Samma sak gäller till exempel Facebook eller Alphabet eller Microsoft eller vilken är vill av de här. Det, det kan vara nu du verkligen får en riktig melt up. Alltså den här procyklikaliteten den föder in i sig själv. Det, och det beror bland annat på att det finns väldigt mycket tydliga signaler nu för att recessionen kommer. Samtidigt så är det många som har liksom på något sätt gett upp och sagt, nej den verkar inte komma bara för att den inte kom på sommaren. Men det var ju aldrig då den skulle komma egentligen. Och, och, och då... Får man för sig att, att man ska blanka de här då möjligen liksom dyra, dyra företagen. Och, och så råkar man ut för en sån melt som det var 1999. Det, det, jag tror, jag tror att det, det dummaste man kan göra är att tro att man kan vara riktigt riktigt smart här och försöka gå emot marknaden. Och sen steg två. Så det dummaste man kan göra det är att köpa när Fed kör sin pivot. Alltså när de börjar sänka räntan att att då tro, men Det här är ju startskottet på att nu blir pengar gratis igen och allting ska upp. Det brukar vara precis tvärtom. Pivoten det är nästan liksom på dagen startskottet för kraschen. Mm. Uh, och, sen, och, och vad det framförallt är. Det är som när, när, när Embraces kurs rasar 50%. procent Så är Fed Pivot en signal om att åh jäklar, säger Fed. Det här är ju mycket, mycket sämre än vad vi trodde vi måste verkligen börja sänka på allvar nu och, och, och det fattar smart man i och då, då sticker man. Och då, då är till slut kanske eh, efterräkningarna igång efter den här, det här extrema finansiella experimentet och monetära experimentet som mycket började 2008 och som kulminerade lite grann 2021 men det är nu vi ska leva med svallvågorna och då, då blir det det blir liksom successivt avtagande Ekon. Jag tror att vi nu är inne i en ekotopp, en ekobubbla från 2021-toppen. Men, men det är en bit kvar upp innan, innan Fed kör sin pivot och innan det vänder ner.
0: Otroligt eh, intressant att lyssna till dina tankar. Eh, stort tack för att du kom hit till Pensborden. Tackar. Tack.